0: como detectar uma meia-verdade. Evangelho de Lucas. Comentário de Maria Se no capítulo 11 de Lucas nós vimos a resistência dos judeus, acusando Jesus de estar possesso e exigindo dele um sinal, agora nós vemos uma forma sutil de oposição. Trata-se de uma mulher que parece estar dando todo o apoio a Jesus, mas na verdade está desviando a atenção das pessoas para as coisas naturais. Ela exclama em meio à multidão, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. A intenção dela é boa, mas ao dizer isto ela não exalta a Cristo, e sim a Maria, sua mãe. Jesus não se opõe ao que ela diz, pois Deus escolheu Maria para o Espírito Santo conceber nela o Salvador do mundo, mas ele faz uma correção. Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O nascimento natural é obra de Deus, mas a velha criação iniciada em Adão foi encerrada na cruz. O homem natural morreu ali para que Deus trouxesse à tona uma nova criação, da qual Jesus ressuscitado é as primícias, ou os primeiros, primeiros frutos. A ruína causada pelo pecado arrastou o homem para a morte e o juízo, exigindo de Deus assim uma operação de resgate que custou a vida de Jesus. Por isso, Pedro escreve, Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da sua vã maneira de viver, que por tradição recebestes de seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por ele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e ele deu glória para que a fé e a esperança de vocês estivessem em Deus." Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Por isso Jesus diz, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Por melhor que seja o nascimento natural, ele nem se compara ao novo nascimento daqueles que são agora gerados pela palavra de Deus. O Evangelho de João diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6. Se você ainda não nasceu do Espírito, é porque a palavra de Deus ainda não gerou vida em você. Mas se já tiver nascido de Deus, estará apto a entender a palavra de Deus e terá discernimento espiritual para glorificar a Deus e não ao homem. Esse discernimento é ainda mais necessário quando a cristandade atingiu a estatura da grande árvore da parábola da semente de mostarda, em cujos galhos estão alinhadas muitas aves, os mesmos agentes de Satanás que na parábola do semeador arrebatavam a semente. Hoje muitos são enganados por homens com aparência de piedade, porém que glorificam a si mesmos, a outros homens e as coisas naturais. Ao invés de glorificarem a Deus... Para não ser enganado, faça sempre a pergunta, isto traz glória a Deus ou ao homem? Nos próximos três minutos, Jesus chama de maligna e perversa a geração que pede um sinal. Jesus tinha deixado claro para aqueles judeus que felizes são os que ouvem a palavra de Deus. E Em seguida, ele os repreende por estarem em busca de sinais visíveis, dizendo assim, esta é uma geração perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A Bíblia está repleta de sinais feitos por Deus, com um propósito bem específico e não para satisfazerem a curiosidade humana. Nos Evangelhos, o objetivo dos sinais era convencer os judeus de que Jesus era quem os profetas diziam ser. Os sinais serviam para autenticar a pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém pede a você um documento autenticado, basta apontar para os carimbos, selos e assinaturas do documento. Os sinais que já estão carimbados, selados e assinados na Bíblia são suficientes para você crer na pessoa e obra de Jesus. O Evangelho de João diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Basicamente é isso que Jesus diz aqui. Aquelas pessoas já tinham visto muitos sinais e ainda assim não criam nele. Então ele aponta para Jonas, um sinal que elas não viram mas que estava no Antigo Testamento lavrado e sacramentado nas Escrituras que os judeus consideravam como a Palavra de Deus. Para os que estivessem dispostos a crer no sinal de Jonas, Deus lhes daria entendimento para onde o sinal apontava, isto é, para a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Resolvida a questão do sinal, Jesus fala dos ninivitas e da rainha de Sabá, revelando a insanidade dos judeus em rejeitarem aquele que Deus havia enviado. Jonas, o homem que saiu vivo do ventre do grande peixe, após ter ficado ali por, por três dias, serviu de sinal para os habitantes de Nínive, para que eles se convertessem com a sua pregação. A rainha de Sabá viajou centenas de quilômetros para ouvir a sabedoria que Salomão recebeu de Deus, e ali estava aquele que era maior que Salomão, Jesus, a sabedoria em pessoa. Aqueles judeus incrédulos não precisaram dar um passo sequer em direção aos céus para ouvir a sabedoria de Deus. Eles estavam sendo visitados pela própria, mas ainda assim pediam um sinal para entreter seus olhos. O único sinal de que eles iriam precisar seria a própria pessoa de Jesus, cujo corpo morto ficaria três dias no ventre da terra e sairia ressuscitado. Quantas vezes Deus precisará mostrar a você que não é preciso ver para crer? O incrédulo Tomé deve ter ficado com vergonha ao ouvir Jesus dizer a ele, Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. João 20, 29 Aqueles judeus incrédulos devem ter ficado indignados por Jesus falar dos ninivitas e da rainha de Sabá. Como Deus poderia ter privilegiado aqueles gentios impuros eles não eram israelitas, não pertenciam ao povo de Deus, não eram os guardiões dos oráculos divinos e nem tinham sido escolhidos como testemunho para todas as nações. No entanto, eles receberam e creram no testemunho que Deus havia dado por intermédio de Jonas e de Salomão. E agora a radiante luz da sabedoria de Deus em carne e ossos está bem diante deles. Não existe desculpa para ficarem indiferentes. Jesus diz a eles, ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Em seu Evangelho, João diz que ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, isto é o judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus não escondeu sua luz, mas colocou-a onde todos pudessem vê-la, e até hoje Cristo brilha. Porém, nem todos percebem isso. O mesmo trecho do Evangelho diz que João Batista foi enviado por Deus como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. O sol, nossa fonte de luz natural, não precisa de testemunha. Ninguém chega a você em um dia ensolarado e diz, veja, o sol brilha. Mas não é de luz natural que Jesus fala aqui, mas da verdadeira luz que faz parte da própria essência de Deus. Como João disse em sua carta, Deus é luz, nele não há treva alguma. Por causa das trevas espirituais em que os homens estão mergulhados, Deus precisa enviar pessoas para testemunharem da luz que é Jesus. Milhões estão testemunhando o tempo todo, em conversas, pregações, textos, letras de músicas ou em vídeos como este. Você já deve ter sido iluminado, mas reagiu como os insetos peçonhentos, aranhas, lacraias, escorpiões, quando alguém ergue a pedra debaixo da qual eles se escondem. A sua reação natural é correr, para debaixo de outra pedra, pois não gostam da luz. Esta é também a reação de um pecador. Ao ouvir falar de Jesus, ele foge. Será que esse fujão é você? Se for, saiba que a razão do seu receio é por ter sido concebido em um mundo de trevas. Mas Jesus continua falando de luz. Agora, daquela que você traz em seu próprio corpo, os seus olhos, ele diz que eles podem ser bons ou maus. E não está falando em termos médicos. De que ele está falando, então? Você saberá nos próximos três minutos, se estiver de olhos bem abertos. Jesus diz, os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas... Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Os olhos são como a lente de uma câmera fotográfica. Quanto melhor a câmera, mais sofisticada a lente e mais ela deixa passar luz. As fotos ficam mais luminosas, nítidas, com um melhor contraste. Câmeras baratas, têm lentes com impurezas no material com que são fabricadas. E não deixam passar luz em quantidade suficiente. O resultado é uma foto escura e sem nitidez. O problema não está no, no sol, no flash ou na fonte de luz do ambiente onde você fotografa, mas na lente. Assim é também com relação a Cristo. Quando alguém não enxerga com clareza a graça e verdade reveladas em Jesus, o problema não está na luz, mas nos olhos, que impedem que a luz brilhe em seu interior. As pessoas que colocam Jesus à prova neste capítulo de Lucas são insensíveis à presença de Jesus, tantas são as impurezas religiosas que obstruem o caminho da luz até seus corações. Você pode se surpreender de eu dizer impurezas religiosas, pois somos levados a acreditar que religião seja sinônimo de coisa boa. A religião de Deus, sim, mas a religião dos homens, não. A atual moda de espiritualidade que invade até os ambientes corporativos está produzindo uma classe de pessoas religiosas o suficiente para aplacarem suas consciências, porém cegas para a verdadeira luz do Evangelho. A espiritualidade oferecida em livros, revistas e palestras passa por lentes tão marcadas de dedos humanos que fica impossível encontrar nela alguma luz. Quando ocorre um acidente ou um crime com testemunhas, é comum que as testemunhas apresentem versões diferentes do mesmo evento, pois o que os seus olhos viram foi influenciado por seus preconceitos, ideias, opiniões, etc. Assim é na cristandade. Depois de dois mil anos de condicionamento religioso, fica difícil separar o que é a luz de Deus que emana da sua palavra e o que são dogmas e preceitos de homens. Se você usa óculos, deve odiar quando as pessoas deixam marcas e de dedos em suas lentes. Para aqueles dispostos a se livrar das marcas e dedos da religião e absorverem a luz em toda a sua, a sua magnitude, sua plenitude, o próprio Jesus promete, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Como quando a luz brilha, a luz de uma candeia brilha sobre você. Isso equivale a dizer que você será uma testemunha fidedigna usada por Deus para falar de Cristo e não de doutrinas, dogmas ou religiões de homens. Nos próximos três minutos, Jesus fala da faxina religiosa. Visite responde .com .br. Visite também três minutos.net.